0: 对不起，我没有更新，跟大家道歉。See H H H 的周日回血时间。Hi， 各位朋友，大家好，欢迎来到 H H H 的周日回血动一批四十二。前面聊到没有更新这件事情，真的很不好意思。一直以来支持我的朋友们，真的很不好意思啊。嗯，四十一集我是有录了，但是录到一半的时候，我觉得真的讲得很糟，所以就停了，然后就没有录了。接着下来就放了一个礼拜。好，我会想找机会补录的。那四十集了，其实是有录的，只是我一直没有时间剪，真的很抱歉。See you, my see。不好意思，那个一直以来支持我的朋友们，抱歉。好。我会努力把它做好的。我们开始今天的节目吧。这是一个死宅一边喝酒一边打宝客，起来一相关新闻练习口，要克服自我逻辑障碍的节目。本节目是由发来没更新的我为您放送播出。哎呀，前面啊我们聊到没有更新，真的再次跟大家说不好意思啊，嗯，之后会定时更新的，那我也会把预期要做的特别节目一起安排在时辰里面一起更新，请大家敬请期待。哦，那。上周六啊，我去去逛了酒展，世贸的酒展。OK， 好，很多的烈酒。那一直以来啊，我都是喝啤酒居多了。那我朋友想说带我一起去试尝先看看。那前面呢，他要带要我去的时候，他特地提醒我说要带杯子。那我想说啊，带杯子要带怎样的杯子呢？带马克杯好像似乎怪怪的吧？那我想说，那我带一个有水壶的。带个有盖子的水壶去好了，那一样可以装酒喝，应该是不会太奇怪吧？于是我到现场才发现啊，大家都是用高粱杯在喝啊，那、啊、所以啊，我带的那个真的是超怪的。我朋友看到说，我叫你带个杯子，我没有叫你带水壶啊，我就说，我就只是想要有个盖子可以盖着而已啊。如果你跟我讲说要带高粱杯，那我就带高粱杯就好了。平时试酒的时候都是喝那个浅浅的杯子，像高粱的杯子，大概小小的五沫。具体来说，有点像是喝感冒糖浆上面的那个盖子的酒的瓶盖。对，那所以我就带了一个那么大水，所以我朋友看到都傻眼。那。小姐帮我倒酒的时候倒在一点点嘛，那我也喝不到，那怎么倒都没什么味道。后来我就跟朋友要，跟那个服务柜台小姐要了一个小小的杯子，要两三个，然后饮饮各种的酒，不同的尝，不同的换杯子，因为有些酒会有酒味，那有不同的杯子的时候，你才不会喝到其他酒的味道，才可以更,更正确的品尝出味道啊。好，那讲到这杯子，真的是被我朋友气死。你早点你跟我讲嘛、啊，带个高粱杯就好了，你干嘛这样呢？<笑>好了，那第一次去酒展的我，我也尝试到了。那其实酒展真的蛮多人的，也蛮多妹子去试着喝酒的，真的很多。有白酒、红酒、whisky，、呃、啤酒算是比较少。那我比较喜欢喝 whisky 啦，还有清酒类的。然后没有逛,逛逛逛逛逛到后面，然后到了清酒摊的时候，那有一款是试饮，哎、欸，三款一百五十块啊。我们两个就在那里喝了大概一千块吧，把他全部的清酒都试了一杯。试饮的费用有付嘛？那他给的酒的分量就稍微大一点，但是那个杯盖满出满的状态，那个感冒糖浆杯子满出来的状态接近满。好，那我们就喝了大概十来杯吧，我真的是喝得有点强了。你从一开始喝威士忌，然后又喝红酒，又喝啤酒，然后。闹了一轮，最后还喝了一大堆清酒，真的是喝到醉了。那<笑>不过这个活动真的还蛮有趣的、啊，我相信应该也会来啦。嗯，而且特别最有趣的是，他也卖下酒菜，真是超赞的。我真的觉得没有啤酒真的是很可惜。他呃啤酒真的比较少了，像我比较常喝吉麟啊或一番炸，没有啤酒的部分蛮可惜的。OK， 好。我们来聊聊本周的新闻吧。本周的新闻呢，有《暗黑破坏神二》重制版要推出了。那《暗黑破坏神二》呢，想必是大家的回忆啊，每个人一定疯狂玩过这个游戏啊，疯狂的在自己年少的时候不停的玩这游戏。<笑>我想到那个国中时、高中时青涩的回忆，真的是，哎呀。那经过了二十年吧，应该有这是《安黑破坏神二》要重置了。对，在他声势坠落的时候，在暗《暗在魔兽三》更新失败，然后又暴风雪又一直被人家骂做供血的这个时间点推出这个游戏，我觉得时间点是不错啦，但是可以挽救一些他的生育啦。但是我真的不太会再继续支持暴风雪这间公司了。啊，我们来下一个话题。库洛法石透明卡牌主题,主题展主题览将在四月底在星光三月南西店登场啊，喜欢的朋友记得要去哦。再来，五等份新娘剧场版将在二零二二年上映。呃、啊，嗯、前面聊上一集，我有聊到五等份新娘，对，没有更新的来一集。那就像我讲的，一定是乌剧场版做结束嘛。那这一次应该就是结局了。结局相信大家也知道，这人家是谁了。那我这边就不赘述了。我们一起期待五等分的结局吧。接下来我们聊聊安野秀明的 NHK 纪录片。相信喜欢、e、A 娃的朋友都一定知道安野秀明这个大监督吧，超级大监督。那这个纪录片一开始，安野秀明就逃跑，就摄影记者拍找到他，然后安野秀明开始逃跑。那他为什么逃跑，他说：“我只不喜欢被拍。”好，那这个纪录片哦、喔，这纪录片拍了大概三年至四年的时间。好，首先先聊一下旭破 Q。这三部剧场版在二零零七年上映，啊、呃，最后一集在二零一二年上映，中隔了九年才上映，<笑>好，真的是超级夸张的那。就连那个 NHK 都觉得，为什么会最后搞成这样子，他们都不得而知。这边聊到安野秀明其实有一个严有严重的忧郁症啊，在1995年的、e《Ava 最终回》的时候，最终回两集，由于经费不足，那安野秀明选择用一个超级意识流的方式来表达这个动画的结局。我们想，要求被很多粉丝抗议啊，被很多粉丝抗议不不喜欢的结局。那大家都想要看一个热血机器人，反正最后竟然是一个意识流很怪诡异的结局，大家都超级杜烂安野秀明的，于是纷纷寄了恐吓信给他，导致安野秀明有很严重的忧郁症。在那一段时间，那最后 TV 的 TV 版结束之后，又上映了电影版《艾尔真心为你》。那这个也是补完了最后的打斗的场面了、啊。那这个旧剧场版的打斗场面，艾娃那把二号机对抗量产机的那一个超级壮阔的打斗，真的是动画史上的名名场景。那其实就连很多分镜啊，我觉得也做了很棒。例如说。梅里在走进控制室的那一段时间，那个画面，那个摇摆的手的那个分镜，我觉得超级棒，我超喜欢那一幕的。好，那这边聊到他的忧郁症的部分。那前面我聊到2007年到12年的时候，《旭波龟》要上映了嘛？那这是大家想说， a v a 这个神作终于要拍最后一集了，新剧场版 HUK 就来了嘛，来帮《暗夜修明》做个纪录片。这毕竟是动画史上最伟大作品之一的动画。前面他们就去宿舍，有点像是集宿的感觉，然后要讨论剧情嘛。那其实那时候的剧本还没画完，还没写完，他因也就尝试了大家，搭跟大家讨论说怎么做画，怎么做分镜。他但,但是他又不想自己动手，因为他自己动手做的东西，就是也夜明他自己本身的画面。并没有什么特别的，他本人这么认为了，那于是呢大家每个人就在那个在没有分镜稿的状态下，自己手画分镜，然后在稿纸上，然后让安野秀明看这个画面和分镜构图有没有趣，这样子。那安野秀明就觉得，哎呀，好无趣，好无趣，好无趣啊。那没想到他无趣到了，外面又开始有台风，跟 NJK 的摄影师说，等一下你记得 take 那个台风的画面，那风雨正大的时候要给他一个特写之类的。那甚至交集了。HK 的技术人员、摄影师怎么捕捉画面，<笑>无聊到这样。结果呢，到了后面两天、两三天之后，他就不来了，因为他觉得这个不是他想要的画面嘛，他也觉得太无趣了，于是不来了。那甚至最后也不去公司。那 HK 的工作人员就问那个里面的人员说：“安、啊，你对于这件事有什么看法？”他说：“说，<笑>就他有什么想象心得啦。”那就里面工作人员就想说：“我前几天做梦的时候还梦到啊。”他画出来的画面，然后被暗夜修明采用了。他们就坐在那个电影院里面看《最终集，然后里面的画面是 Ava、e、坐着章鱼，然后从天而降的感觉。然后他就说：“哇，暗夜闪，真是完大了，怎么可以做这种画面？太超现实了。”然后中间言只是一场梦啦，那大家都其实很殷切期盼的 Ava、e、终要上映。但是这个前途真的是太困难了。那甚至还有人呢，就问了为什么要想跟安野一起工作？他说想要见证奇迹啊，黑发真的是日本的动画界的奇迹啊。接着下来，安野秀明呢就想要做其他各种各种不同的尝试，于是做了3 D 的动作捕捉。那因为他说所有的动画角度都被拍烂了，说那如果不是这么做，他也找不出新的构图和呈现方式。他其实就是一直在强强调想要创新这件事情。其实啊，我在一般的美学观念来说，哈，我们都会讲黄金比例啊、构图啊这件事情。因为当我们从反复的重复做这件事情，就会做不出有趣的画面和继承印象、继承的做法啦，我们就会用最快的方式来达成这件事情，因为毕竟是工作人员和创意。但是如果我们要突破这一层的限制的时候呢？其实相当困难的。那叶秀明想要做的就是这一件事情，一个完全全新的呈现概念。但是在二 D 上，说实话，天底下没有什么新鲜事了。我相信在二 D 上也不会有什么太大的构图的新的呈现方式，除非你要走一个很不协调的构图，才会有各种新的呈现和刺激啊。因为我没看到作品，所以我不知道他到底是做做出怎样的画面。但是我很期待的，那于是呢，他就找了很多摄影师呢，一起拍这个3 D 的动作捕捉。NHK 的技术人员就问他说：“哎、欸，你为什么不去自己尝试着拍拍看呢？”他就说：“我拍就是一样嘛。”后来终于受不了，自己拿起相机，然后开始也是拍拍拍拍拍拍。好，那故事就到这里。接着下来，岸雄明开始觉得 NHK 的技术人员太烦了，太<笑>那烦到什么程度呢？只要有那个技术人员问他说。哎，现在进度如何？安妮秀米就说：“你现在问我也没有用啦，你拍我也没有用了。”那这个这个场景一直呈现的这个纪录片，我觉得这一段真是安妮、哎、老贼真是超有趣的。那最后他终于受不了，就把安那个 NHK 的制作人员一起找来，然后说：“你们这样拍我是没有意义的，完全没有意义。这个纪录片一点都不有趣，你们要尝尝试去拍工作人员啊，工作人员痛苦的样子，这才是整个 A 吧制纪录片的精神啊，他本来是这样子。”那最后他们也是协调完了后续的拍摄方式，但是安野秀明就从此消失了，消失了多久不知道，没人知道。好，后来 NHK 的工作人员也不知道该怎么收尾，你知道吗？就是他突然就消失了，也就不出现了，因为可能就是遇到瓶颈，剧本也写不出来嘛。NHK 的技术制作人团队呢，就跑去问宫崎骏，因为安野秀明曾经在宫宫崎骏下工作过。宫崎骏就说：“这个人是天才啊！”对，可能被宫崎骏称作天才的人是少之又少，特别是宫崎骏又是个天才，你知道吗？而且宫崎骏对人极其的严厉和刻薄。嗯，对，相信大日本顶端的那个大师，他能夸奖一个人是天才，那肯定暗夜秋明的能力已经到了。大家无法想象的程度，虽然我不能理解，说他到底是真的还是应该是真的啦。因为就像人家就问他说：“你的名字你有看吗？”或是鬼灭之刃》你有看吗？他有说：“那是有什么好看的？”对，相信也是啦。像鬼滅《鬼灭之刃》和《你的名字》好看吗？我认为，嗯，好，我们下一个话题。他<笑>、啊、甚至他去拍了安野秀明的老婆，然后。听安野秀明，听他老婆讲安野秀明，那他就说安野秀明有严重忧郁症，他其实他也像内心像是个少年一样啦，就有点像丁真似的，感觉不能逃，不能逃，不能逃，然后继续回来继续做这样子。我们也常常在工作也是不能,不能逃，不能逃，不能逃，前提是我们没有钱，我们得还得回来上班。像安野秀明呢，他就把 AVA、e、做了很多商品的联动，所以导致 g a l a x 很有钱。那 g a l a x 自己本身呢？有接一些动画的 case， 所以呢，基本上叶修明是不投资穿的，靠 AI 一部作品就够了。其实里面像他的工作人员，像那个真美一节呢，还有像那个通口真司啊，还有摩擦雪，都是应该也都不用靠，都只是为了完成这部作品而留在那里了。好，那事隔了很久很久很久 ，NHK 的制作团队也放弃了。说实话，那不知道隔了多久之后。哎，贤秀明回来了，然后继续把剪辑，然后把分镜稿完成了。一个人默默的把前面原本他做的东西全部砍掉，再重来重剪一次，再砍掉再重剪。那这个就一个人默默的拍完了，一个人默默的剪完。对，其实这也是监督总监督最重要的工作，还要把画面设定好，才可以给那个下面的制作人发下去，给原画师画稿。那原画师画稿完之后呢，然后分给更。呃，更多的原画师，然后把动画完成串起来，这样子，啊，最后他终于结束了这件事情，一个人默默的剪完了。好，那在记这个纪录片的最后，就是我们的中上映了。中上映的时候啊，安野秀明就一个人坐在外面，跟大家打完招呼之后，就走出去。然后工作人员就问他说：“你不看纪录片吗？”他说：“不用看了。”那相信也是啊，基本上在完成一个作品的时候，我们都会重复、重复、重复、重复，再重复的再看那个作品的内容。相信他也是看到了，完全就是腻了，超腻，一定超腻。这他就默默的坐在外面。那个首映会结束之后，大家出来说：“哎、欸，很好看之类的。”跟他打招呼。那最后安野秀明就制作组就拍了一个安野秀明离开的画面，他又去接着完成下一个工作的感觉。接着他又去完成下一个工作，对，就是那个假面骑士啊。好、oh, ，我们这边来聊一下哦。他在他在剪那个画面的时候，基本上我是能理解他想要什么东西啦，我能理解他想要什么，但是我不能理解他想要表达到什么程度。那怎样的画面才是他心中想要的？我无法理解。基本上，如果是我啦，我的做法我会这么想，我会去这么去思考的。在剧本上，我会说。我会先写一个大概啦，只要不写的不差，普普通通，基本上以 Ava、e、这个 IP 来说，都能被称作不错的作不错的作品了。只要写的不上不下就行了，或者是特别有让人讨论的空间也 OK。那这个安妮秀明在改了这么多次剧本之后，到底写了什么东西出来就不知道了。那讲到改了这么多剧本的时候，我就想说，那他到底是整部 Ava、e、重做了几次？他其实没有讲啊，但是手知 A 把的人都知道，他一定重做超级多次的。<笑>像 Q 的最后，原本 Q 的预告片啊是那个两个机体合在一起， 2号机跟那个粉红生态机器 ，5 号机把合在一起的画面，最后也没有用到，那个画面就凭空消失。那一个原本的设定是什么？不知道。但是我想知道他原本的设定是什么，他砍掉了什么东西，又重做了什么东西。基本上，据我所知，他好像砍了两三次左右啦。就是小道消息在推特上。对<笑> ，maybe 未来可能会实出了这个画面，毕竟这个真的，我觉得会是粉丝的那个特点啦 Maybe， 但是不知道他会不会缺钱的时候拿出来卖了、啊。哎，怎么会聊到这？好，来这边聊到那个，如果是我的我写的剧本，尝试要帮 Ava、e、写剧本的话，我会怎么做啦？就是。一个不上不下的剧本让大家去讨论，这样就好了。如果他是我的朋友或者工作伙伴，我真的是会崩溃，<笑>一定崩溃的。因为基本上啊，你在动用那么多人力的时候，你所有的设定啊、人啊、工作总监督就是你要人完全掌握行程啊， blah b l a b l a 什么工作都要按部就班的做好。那特别是在日本这个大家都很严谨的状态下的工作环境，你他又可以这样胡乱搞，那想必。大家、其他的朋、其他的工作人员承受的压力真的是超级大了。好了，那最后最后，我们聊一下他那个结束之后就是拍《假面骑士》吧。那其实我真的在看那纪录片，我认为这个纪录片拍的很微妙，因为它中间有一段大空白，最后就莫名其妙把作品完成了。那其实他也很努力的想要记录那个天才的想法。对我能，就是我好像能稍微能理解。这为天才的想法，但是，我为什么我就无法能理解那个天才的构成啊？就是英雄们到底脑海中的世界是什么 ？Maybe 我们要看了 A 把破才会知道哦。我们下一个话题吧。接下来我们聊聊的摇曳露营 Delta， 那摇曳露营 Delta 第二季了。啊，声优是我们的花手优美里、东山那样，原守有理、风起来山、高小衣都是他，我喜欢的声优、啊，声音都是超级好听的。O P E D 有超赞，第二季真的是，我常说啊，我活着就是为了看《摇一露第二季啊，真是太棒了！能有肥宅只要有动画看就可以活着活一季，真是动画，真的是我很少看动画，从第一集开每季每季开始追的，但是。每集每集开始追，但是这一部就是每集每集每周我都会守在电视看好。那前面的剧情我我这边聊一下，前面的前三集还是讲述福子回奶奶家，然后我们的林讲呢一个人去露营，骑着他的小机车，在回到要回家的路上面下大雪，于是于是转去找福子啊，这个故事中间的故事，这個、还蛮有趣的，就是林和福子啊。在约在火车站见面，然后他就说：“哎、欸，鸟带你去看一个好看的东西。”就带他进去车站，车站上有很多海鸟，然后火车开过来，电车开过来，然后海鸟散开，那个画面之后，觉得哇，这个画面真的是超制作超级用心的。在他们去吃鳗鱼饭的那一段，我也觉得啊，这一段真的好可爱呀，我真的超喜欢的。就算整部前几集都没有什么剧情的推展，但是就看。妹子在疗愈旅游的感觉就很开心。当然，他们回到奶奶家，然后他的青梅竹马，你扶着青梅竹马也在里面在等着他。那声优是黑泽朋士，对我超喜欢的黑泽朋士啊，就是出现那一集，而且他用的声线，告诉我那个超超喜欢的声线，就是上天樱浩的黄泉九妹子的声线，慵懒型啊，我最喜欢那个黄泉九妹子懒懒的慵懒的声音，那个声音真是超级赞。的啊，好，那就是叙述他们的，他们就一起玩乐。这个玩乐的过程就，就啊，看到妹子玩的好开心呐、啊。<笑>那接着林的爷爷就开车载着林回家啦，因为那个他家的外面还是大学嘛，那个学弟还是积学的，骑机车回不去，他就把开着小货卡陪载着林，然后一起回到林家。那这一个画面真的也蛮温馨的。好 ，OK， 下一集再就是老师啊。带着千明和奎汉惠娜去看日出啊，这一个这一集很有趣，就是看着妹子去玩开心。然后，<笑>那下一集千明奎汉惠娜一起去露营，那这一集我也觉得很好看了、啊。对，就是他们没干嘛就，就哎呀，好看可爱。再来福子去露营的那一集，那福子去露营，然后林汉他姐姐都很担心，就是莱打暗中的照顾福子。这一集我觉得也好棒哦，哎呀。看着妹子去露营，就有一种开心跟着妹子在露营的感觉啊，就这样。最近 VR 也出了，是不是该买来玩呢？好，在的后山集是学校露营。那我印象最深刻的是林的爷爷在跟林在住在林家嘛，那林的爷爷就说：“那我们一起跟一起骑一段路。”林的爷爷就骑着重机，那林就骑着他的小摩托车，然后两个人在星空下散步，骑车散步的那个画面真的很棒。那个长制作组真的把这个画面用画出来，真的是很很温馨，很温馨，很温馨,馨。因为多少人没有爷爷可以那个，像我就没有爷爷嘛，哦，一起骑机车那个画面，从后面的十到第十三集，我就觉得他们就是学校露营吧，然后一起去各自个地址点。我觉得这后面几集就还好，不怎么样。其实我反而喜欢的是前面几集了，因为像前面几集我是。前九集我大概是看了四五遍吧，每集看了四五遍呢。哇塞，我真是超爱的啊！我们总结一下吧。我觉得《瑶浴露营》啊，真的有一种跟着妹子去旅行的感觉呀、啊。就像你看着登山少女，有种你跟着登山少女去爬山的感觉啊、呃！像那个 Kang， 你看了 Kang， 就是有种哎、欸，你也跟着他们在下喝下午茶的感觉。说实话，那种反正悠闲没有主轴的剧情，真的是又搞笑很好看呢、啊。对，就我也不知道，但是这一次的前半和后半，我觉得前半好明显的好看很多，后半就有点不知道在干嘛。对，那那这个后半的高潮没有带起来，搞的第三季不知道会不会有啦，这这那就有点有了。像第一季是从头到尾都好看，好看。那第二季的后面的几集，我觉得不真的不不怎样，这是倒是有点可惜的啦。但是啊，身为肥宅的我，我还是会莫名其妙的偶尔想到，我后面点集还是会点开再好好研究一下，看能不能更有沉浸感的。去进入那个世界，觉得这三集好看。OK， 好，推荐你。如果你有想亲生活不下去的念头，看《摇曳露营》你就能活得下去。假如有第三集，我又可以再活一年。好，<笑>等待第三集的时间就又一年了。好了，今天就到这里结束。哎，我是 H， 如果你有喜欢我的节目呢，欢迎订阅分享。那想跟我聊动画的朋友，也欢迎来我的粉丝团留言。本期是由发来没有更新的我,我为您放送补充。